0: 哎，你听过都更吗？哦，妈说想把老是闹脾气的老家整弄拆掉的那个、啊。哦，重建只是一种方式啦，现在改善城市风貌，兼顾老公寓创新生，方法很多、啊，哦。还在旷日费时落伍啦。就像去自费医美做微整型套餐吗？对，帮老公寓做微整就是维护整件啦。像是外墙拉皮、增设电梯、结构补墙都很快，现在申请是否还帮你出一半嘞。以上广告由台北市都市更新处提供。早安，各位听众朋友，大家好。今天是2023年8月31号，我是风传媒的财经副总编辑周启源，坐在我身边的是好朋友志杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙,忙导读电子报的共同作者，今天在这里为大家导读几则《华尔街日报》的重点要文。首先看到的是澳门，澳门赌业的收入呢，好像已经重登世界第一咯。7月份哦，在疫情趋缓之后，赌客的人数接近了疫情前的水准，表示说大家又重新愿意出来花钱了。那有一个重要的原因，让澳门的未来前景其实是非常看好的。这个是什么原因呢？第二个探讨的是中国的太空产业哦。当然，我们知道太空产业其实跟很多国家他们的这个军事的发展，它都有一些相关性嘛、哦，哈。所以中国的太空产业其实被西方世界级抵制了非常久的一段时间。但是呢，随着宇宙邦的这个升迁呢，会不会能够让中国的太空产业突破，好像西方？围堵它半导体这样子的一个态势呢，这、就是大家探讨的重点。第三个要来看的是 NVIDIA 发出了一份非常重量级的财报，然非常好，所以股价呢跟台湾的概念股呢都大涨。可是呢，黄仁勋在受访的时候呢，他有提到一个重点是说呢，我们的出货量其实是跟不上客户的需求的哦。先不管说这个下单是不是哦太太不理性了哦，但总之他们的出货是是不够的哦。所以华尔街认为呢，这个好戏才刚开始。另外呢，现在东京也是夏天嘛，所以东京应付高温的一个天气的新武器，竟然是在屋顶上架太阳能光电板。为什么会这样做呢？哦，这也是探讨的一个重点。最后，在节目的后段呢，跟大家深谈的是城市的老旧建筑问题要怎么解呢？台北市要怎么突破和解决这个问题呢？我们要请到的嘉宾跟大家分享。首先要跟大家谈的是澳门哦，就是澳门其实。惨了很长的一段时间嘛，那随着疫情的趋缓我们看到它也重新的超越了拉斯维加斯，再次成为了全世界最赚钱的一个博彩的城市。那我们看到七月份最新的数字是说，已经接近疫情以前的水准，这是不是代表说，相比香港，可能澳门也会得到更多于以往的资源呢？
1: 哎、欸，我觉得澳门搞不好复苏的程度会比香港更快。是哦，那因为以数据来看呢，大家猜一下，这个今年第一季呢，澳门的 GDP 成长多少？这个曲云，阿爸猜一下
0: 。哎、欸， 1 0吧？ 39哦，那基基基情比较低嘛，
1: 基情、啊、超级低的，啊、所以他去年这个呃还在疫情中嘛，对、哦，今年其实就疫情恢复，然后开放了中国大陆游客到澳门去。旅游哦，大部分去大家都知道去澳门干嘛嘛？对，当然是要这小试一下手气嘛哈。那今年七月份啊，然後我们以七月份数据，这个因为已经暑假了嘛，然后入境这个澳门的旅客达到190万人次哦。那2019年是多少呢？大概200万人次，所以已经差不多了哦，<是>已经在疫情前的这个数字差不多了。大家知道去年同期七月是多少？七千人，七千人对比一百九十万，就最差的时候了。对，然后在这个旅客回归的情况之下呢，其实澳门呢的这个营收，哈，整总体澳门这个博彩的收入，其实已经超过了我们知道的赌城拉斯维加斯。那今年上半年，澳门的这个博彩收入大概是一百亿美元啊，那这个拉斯维加斯呢，大概只有七十五亿美元，所以呢。澳门又重登了这个世界博彩之都哈，那这个当然最重要的啊来源还是中国。我们听到中国非常多不好的消息，可是呢，你看只要开一个小门出来，然后澳门就涌进了190万人次啊，今年7月而已啊，各位。然后大家其实不能小觑中国经济的力量。那现在当然是被压抑中，可是像澳门这样子开了一小扇窗。然后让中国游客涌入啊！我们也知道这个中国即将啊十月今年的黄金周，可能呢大批中国游客就会散到这个世界各地去了。我刚从这个日本、韩国回来，还好中国游客还没有到这个听说这个运能还不够哦，然后这个作业也来不及啊。那所以说呢，中国大陆游客还没有到，可是。啊，今年10月1号的黄金周，就可能大家看到了中国啊，游客到散到世界各地去。那这个其实也是一个测水温的这个指标。那是不是看看中国是不是在这个呃观光开放之下，人民还有这个消费能力，然后到国外去？其实这个可以让我们看看。这个呃，中国底气到底还够不够？因
0: 为他们总数够多啦，啊、所以数字一定是高的。对
1: ，然后其实澳门还有一个改变，这个值得一提哦，就是说以前我们都觉得呃，澳门是赌博，大部分去赌博而已嘛。可是呢，这一次呢，哎的这个营收哦，我们以营收成分来看，它的这个赌场走收入从四十个 percent 哦，在二零一九年降到了十五个 percent。所以澳门也在转型，就把这个啊赌、呃、博色彩转淡。那取而代之的是什么呢？当然家庭活动，譬如说他们的新的家庭活动，对，他们新的赌场其实有一个、呃、叫做澳、呃、澳门的这个伦敦人、哦、他就把这个大笨钟的复制品、哦、然后搬到了这个赌场，等于是复合游乐园呐里面去。另外呢，其实他把这個爱尔兰流行的乐团西城男孩的演出。啊、呃，哈利波特其实也搬到了赌场。那他希望营造一个这个全家都可以啊、呃、欢乐的一个地方啊，不再是这么局限在这个博彩啊、哦。那我觉得这个啊、呃、是蛮好的转变，对于澳门来说，如果说真的能够成功转型的话，我觉得这次疫情对澳门而言，搞
0: 不好是日后的利多。是，其实。西城南海一定是上了年纪的人才知道的乐<笑>所以找<对>找这个购买购买力比较高的群众的、呃、听过的乐团是比较聪明的，是是是，对，嗯、那另外一个消息其实比较跳动，就是说中国太空产业，其实说到中国太空产业，大部分都会觉得跟他们的军事发展一定是有直接相关的，对，所以就被西方抵制了。嗯，那这个宇宙帮在中国的太空产业扮演的是什么样的一个重要性呢？
1: 因为呢，我们看一下拆解一下这个啊，去年十月嘛，我们看到了这个政治局常委跟中央委员都选出来了。那中央委员二十几个中央委员，其实仅次于常委七个常委最重要的权力核心。那我们把这个中央委二十几个拆解一看的话，你可以看到其实蛮多技术官僚进入中央委员的行列之中，特别是呃有一些行泰。背景的，我们叫航太嘛哈，中国叫航天呐、啊、哈，航太背景的这些技术官僚，其实进了这个中国共产党最重要的权力核心，就是中央委员会中。那他们为什么会被重用呢？其实很重要一个，就是在过去的几十年当中哈，这个航天，中国航天产业跟现在半导体一样哦，也被西方卡脖子，卡得很严重，然后也不让他参加这个。国际航空站的合作的事宜很正常啊。嗯,嗯,嗯，对啊，很正常。嗯、可是大家看到中国最近的航,航天业其实是突飞猛进。我们看到它登陆月球啦，然后它的这个太空计划其实也这个蛮多的那其实成果也非常好。那就不用讲它东风系列的这个呃飞弹其实就是在航天科技下面衍生出来很重要的这个国防武器，当然对台湾威胁也很大。所以说呢，大家就期待技术官僚在中央委员会的比例增加了一倍、哦、希望这些技术官僚是不是能复制一下航天业在过去十几年突破西方呃围堵的这种状况，然后让中国在半导体哈、哦、现在在卡脖子状况下面呢，能够、哦、有所突破。我觉得这是、呃、大家对于中国这些中央委员或技术官僚最大的期待。那这个也是习近平、哦想要突破这个啊、呃，西方抵制，然后建立这个中国梦很重要的这个方向哦，从这个软体变成硬体哦，从网络好、啊、变到这个啊、呃、实体的科技，那这几个专委员呢，其实就是他中国下一个依依赖的一个很重要的人才。那这些人才到底能不能发挥？航天工业跟半导体感觉是不一样的，那是不是能够复制？然后在航天业的奇迹，然后让半导体能够突破现在的困境？其实我们其实可以针对这几个中央委员，然后特别是有航天背景中央委员啊，密切关注他们
0: 。那、啊、说到这个 NVIDIA 呢，我觉得、嗯、啊，现在也讲那么多了，对呀，好
1: 像、啊、好了，不知道要讲什么了，嗯，除了说
0: 好好好，好棒棒。超棒棒！那
1: 我们来讲一些我不知道要
0: <笑>不知道要讲什么，大家都瞬间都好像很懂很懂 NVIDIA 的感觉，是啊，因为我也不是很懂，我也不好意思、嗯、不好意思在大家面前对卖弄哦。<对>但是我每次都觉得这种一面倒的情绪，就是你看二零二三年八月是对在吹捧 AI 嘛、哦，没错没错。你回头看一下两年前你在吹捧什么
1: ？是是是是
0: 元宇宙叉叉行嗯。叉叉叉叉海，<笑>对对对，<笑>那个时候我还截了很多这张图，就是 A 股当天全面大涨停个。对啊，所以大家真的是要小心，我只能提醒到这边了。对，<对>我们<笑>进人事了
1: 。其实你看到这个 NVIDIA 在八月底呃公告业绩之后嘛，它的股价其实在这个啊、呃、收盘之后就大涨嘛，可能到五百块美金以上的这个水位了。可是呢，其实有一群人其实蛮惨。就是放空他的人。听说呢，放空他的人呢，这个损失了大概啊、呃、812的美金啊、哦，其实也不少一天哦哦一天哦哦，因为可见这不是这个唱衰他们哦，或是代赛他们哦，其实是因为大家看到了，其实哎、欸、看到这个风险的蛮多的，就是 M、v、看到 NVIDIA 股价这么高的风险，其实蛮多人的。所以会有这么多空头部位，其实在鉴定
0: ，那就空它真的是很勇敢的。
1: 对，我觉得这空它是带太勇敢了。可是就是我们还不算部位哦，就损失了，就损失了八亿美金啊，一天一个一个奈哦，所以这是非常恐怖的状况。那黄仁勋当然这一次在业绩公布之后，就接受了华尔街日报的专访嘛，啊，他就说，其实他们的客户需求，他们的供给其实远远低于客户需求。就客户需求，它没有办法满足。听到这个讯息，你有两个不同的层面的解释嘛？第一个就是说哇，产能不够了<对>，产<笑>能怎么做都做不出来。第二个呢，就是说啊，哇，像后面的需求很大，这个是比较正面的。那产能不够呢，确实是 Nvidia 目前碰到的问题。那我们先看到报章杂志比较专业一点，他都跟你讲啊，它的封装啊，产能不够，特别是 Cores 啊。好像这个台积电的这个封测的产能比不上啊、哦，客户的需求，那这是一个卡关的这个地方。第二个呢，我前天才跟一个世界半导体，呃，特别是低润产业的专家聊过，他说第二个这个可能的瓶颈，可能就是记忆体啊、哦。那记忆体，我们现在看到这个呃，呃 ，Media 的 Grace Harper 的这个 solution 啊、哦，它里面就。包含的记忆体嘛，哈，它现在我看到它的这 typical 的这个 package 是大概八十个 giga 的 d r a n 那它不够哦。据那个专家跟我讲呢，它 Grace h a r p e r 如果你要让它的效能发挥的最好的话，它可能要一个 tera 的，也就是说现在八十的可能需要在十五倍到十六倍左右的 d r a n 可是现在 d r a n 因为 d r a n 技术的瓶颈哦 d r a n 技术这個、我们以后再讲哈 d r a n 技术现在碰到一个瓶颈。他现在用堆叠的方式叠上去，就封完之后再叠，这个其实对地润是非常不效率的。不效率的结果是什么？就产生很多热量，就非常的热，那就需要这个地润上面的突破。我们看到这个，如果大家看到最近的《化尔日报》，它有一则就是说，在 NVIDIA 这个大行其道的状况下面，另外一个记忆体厂商就是韩国海力士，其实也是这个受益者之一。那海力士呢？当然大家知道它是全球的记忆体的二哥嘛。对。那 d r a n 这种我们哈、哦，我们出道的时候 d r a n 都已经成熟产业了，可是因为 AI 的关系，所以突然哇又不明了。哦，整个记忆体产业对 DRAM 的需求有另外一层不同的应用。我觉得这个是整个 PC supply chain 里面其实有一个再生的机会。可是哦，它也同样是瓶颈。如果这个瓶颈没有办法突破的话，大家对 AI 的期待哦，可能可能会 delay，delay 结果就可能跟大家大家预测可能会落空。那当然对 NVIDIA 的价格股价就会造成了一定的压力，这个确实是啊、呃、存在的风险、哦、那也提醒大家说，呃，看到这么盛况空前的热潮，一定要谨慎小心，呵呵對啊、小心为上。山顶上完游山 ，Yeah Yeah Yeah Yeah， 对啊，没错，嗯、
0: 这确实是也要。借这个节目的机会，要提醒大家，没错没错，风险的所在，这是非常显著的、哦，的不要只看到机会而已。对，那另外我们想聊一下，就是现在虽然说好夏天快要结束了哈，但今年我觉得真的是可能是我有记忆以来最最热的一年。对 <Yeah. S 1>、哦、那那东京这个部分呢，他看到、嗯、呃，也同样是应对极端天气，所以他在屋顶上架了太阳能板，这能够有效的解决这个高温的问题吗？<笑>就除了发电之外？
1: 呃、嗯，我觉得就是立即可行的这个降温呢，可能成效不是这么显著啦。不过，这个减缓温室效应确实是有可能有一些帮助啦，我觉得这个标题哦，这个华尔街日报下标题可能是以这个方向为主啦。不过呢，就是东京呢，目前因为通过了一个法规，在2025年之前，他希望这个大型建筑物都能够装设太阳能板。那现在以日本总体来讲的话，它太阳能的发电量发电量哦啊、哦，已经占总体的大概十个 percent 左右， 9 9个 percent。那台湾呢，大概以去年的状况来讲，大概4个 percent 左右。所以说，哎，这个啊，以日本来呃东京的状况来看，其实是比台湾快啊、哦。那我们也知道，日本呢，它做农银型，就是农业加光电嘛，哈、哦，在一起其实做的还不错哈、哦。那所以让它的这几年的太阳能的啊，发电量能够往上提升。那特别是这几年的日本很热、哦、那我刚从福冈回来，<是>福冈虽然在九州，虽然在南一点的地方，哦，超级热。我觉得跟台湾基本上没什么两样。我们去的时候又是台风刚过、哦嗯、那个又闷哦又热。我觉得这哪是日本啊？跟台湾
0: 不一样吗？呵呵
1: 跟台湾我觉得太像了。<是>我我的我的想象中的福冈不应该会这么。就是这么闷热啊，闷热，我觉得应不应该会在日本出现这两个字？可是真的很闷热。那当然，因为气候变迁关系，所以大家对于啊太阳能的这个啊需求当然是提高。那其实我们看到这个东京的法规是这样： 2 0 2 5年4月嘛，他们希望啊大部分大型建筑物都能够装饰太阳能板。可是哦，台湾的。呃，我们的立法更积极哦，因为在今年五月底的时候，立法院通过再生能源发展条例哈，它、哦、规定新增建筑或新建，不然就新建啊、扩建啊或改建一定的规模者，一定要装太阳能板、哦、除了一些例外的状况可以排除，我们的其实法规比他们更积极。那不管怎么说，这个太阳能板确实是都市哦，甚至。这个全国啊，解决温室效应很重要的手段之一啦。那我们看到，呃，很多人就对太阳能板，当然有一些有一些这个呃既定印象哈、哦，特别是这个大片农田里面啊，有个太阳能板哦，太阳能光电田在那边占据我们绿油油的田。可是它现在确实是、嗯、以发电来讲，现在目前是比较能够呃在激进效应或是在温室效应。减低上面能够拿到技术啦，哦，那它也比较成熟，也比较低价，不管在价钱或技术方面，其实都是现阶段我们能够采取的科技之一啦。那东京这样做，我相信台湾如果在再生能源呃发展条例修正的这个通过之后，我相信我们太阳能板，那屋顶的太阳能板也会非常快就会这个如雨后春笋，也不能雨后春笋了，没有那么快啦，哈。就新的建案一定要。装太阳能板，那政府法规先行，然后之后呢，就可能明天就会跟上。那我们就看看，呃，我们的太阳能发电对我们整个发电贡献度，能够我们像日本达到，比如接近百分之十的状况
0: 。好，从上一则新闻呢，我们了解到日本的首都东京都，它善用城市的优势，它要求新建的房屋呢，必须要配置太阳能发电板。那老旧建筑的做法又是怎么样呢？哦，我们看到首都台北市针对都市更新，其实推出了很多你不知道的做法。今天呢，我们特别邀请到了台北市都市更新处的处长陈建华处长来和我们聊一聊都市更新有好几种方案，到底这些方案有什么样的规定？让我们欢迎处长。哈喽，处长你好。嗨，起源你好。呃、哎，各位热议华尔街的听众大家好。是，我想先请教一下哦，就是因为最近这个极端天气比较多嘛，哈，然后在这个风雨啊这样子影响之下呢，今年七月底呢，我们看到万华呢有一栋大楼，因为它强风的影响呢，导致了外墙的剥落，我们看到街道上面有很多瓷砖雨这样子的影响，其实对行人或者对住户都造成了一些呃伤害或者是影响，那唤起了民众开始重视老旧建物的议题哦，我们想请处长来帮我们聊一下，到底什么是都市更新呢？
2: 哎哎，跟各位报告，其实都市更新，我们一般民众认为的，大概好像是拆除重建的这种方式。可是，其实依照都市更新条例里面法令的规定，基本上它分作重建、整建、维护三种的样态。那所谓的这个重建的，当然就是拆掉重做。那权力分配，大家分一分啊，你分多少，我分多少。那另外，透过容积奖励，还有免付免免付税的方式，大概呃增加大家的一个重建的一个诱因。那比较少被看到的部分，其实是整件跟维护的这两块。那整件整建的部分，就是考量这个。因为拆拆房子嘛，然后重新盖时间比较多。<对>那我如果整修一下呢，是不是房子也可以住得更好？是不是一定要拆掉这件事情？其实大家可以做一个讨论。而且在现在这个全球永续化的发展，那现在在谈这个近邻排碳等等，那拆除重建这件事情是不是一定要这样做？还是有其他的考量？其实整件维护其实是大家可以考虑的。那另外在整件维护里面啊，譬如说一般的。拉皮啊，拉皮啊，或者是电梯增建等等，其实都是我们
0: 可以延长建筑物寿命、维持原有风貌的一种方式。是我们知道说，现在根据统计呢，台北市、呃、屋龄超过三十年以上的老旧的建筑呢，总数已经超过了百分之七十。是， oh, 其实像我自己住的大楼，以前就发生过那个瓷砖是掉落，是是是是我们还找那个那个蜘蛛人来，每一个面向都查过。<笑>因为那个时候我当主委，所以我印象非常深。是，那。除了刚才您提到的重建，所以这个整件跟维护就是其他比较小规模的一个都市更新，对不对
2: ？对，没错。那其实因为因为有很多这个整建维护的方式，这个因为。其实现在是老人化的一个社会了，那人老屋老，这是大家都很清楚的事情。那人老屋老的时候，那个我刚刚也提到说，拆除重建需要大量的成本跟协商的时间。那我如果透过一些比较小的调整啊，譬如说刚一直在讲说电梯加装工艺等等，这个部分其实呃整个。住宅的功能其实品质其实是还可以被接受的，那那这个这个外观也可以被接受，那最重要的是邻居之间的关系其实维持在原来的方式，其实这也是一个很好的一个方向。呃，可以可以给大家做一个选择，所以整件维护的这个部分，大概我们现在是呃有在推一些相关的一个补助等等，啊，只是说这个部分大概知道的人比较少，或者是大家觉得呃这个。拆除重建之后，这个这个价值提高，所以大家都朝那个方向去做了。那其实有很多的一个选择可以做一个处理。那我们现在今年这个这个蒋市长这个推出这个杜根五件里面，其中的一件就是杜根加码办，意思是说我们把原来的一个补助啊、呃、一户这个电梯两百五十万，从两百五十万增加到三百万的这个部分，也列在我们这次杜根五件的重要政策之一。那以上先做一样的一个说明。
0: 哦， oh, 所以比较小规模的，不用说整栋重建，那真的会花好几年的时间。<錯>你前面沟通就要花很久了，没错<錯>。然后后面盖，然后又会等很久
2: 。对对对对，那这个其实，呃呃，其实我我们常常在讲这个拆除重建的一个度跟基本上就三件事情，就是这个你你的地价、你的造价跟住户你想要分配到什么样的。分配回来的价值，这三件事情决定都跟成或不成。是，那前面两件事情其实就是呃市场机制，这个谁也没办法，<对>市场机制就这样子。所以最重要的其实是民众他都跟要分配回来的价值，到底他能够接受什么样的一个价值？这个往往是这个都跟能不能成功最重要的一个因素。对。
0: 那如果说大家其实应该要知道，都更不只是拆除重建一条路而已的话，对对对那我们今天刚好借着这个机会来让大家知道一下，其实都更有很多不一样的这个方式，然后在时效性上面、成本上面也有很多不一样的选择。<对>那民众如果提出申请的话，刚才依照这个整件啊、维护啊这些方案，补助金额各是多少呢
2: ？呃，我我这边说明一下，其实台北市的都呃台北市的整件维护的部分。呃，基本上我们分成三个部分，叫做套餐 A BC, <是>、B、C， 是三种方式，那是针对不同的状况。我这边扼要的一个说明一下，那套餐 A 其实是整个建筑物的，呃，不管你要修缮啊、拉皮等等，通通都可以做处理。那套餐 A 的这个部分的话，大概。我们在一般地区大概都有五十趴的一个建筑物的补助的补助款，那大概一一千两百万为上限。那这个部分会比较复杂，是因为呃补助的比较高，所以它可能需要一些审议的程序比较久，所以它要透过审议的方式做处理。那另外，因为针对因为程序比较麻烦，所以我们也推出了套餐 B 跟 C。那套餐 B 的部分主要是针对。这个电梯补助，我刚才一直在强调这个电梯补助的这一块。那电梯补助的这一块，大概呃，因为我们老人化的关系，所以大家都有这样的需求。那这个部分的补助的金额，大概呃，一般原则是五十趴，大概是这个呃，现在是大概五十趴三百万以内。那如果是比较特殊的地区的话，可以补助到六十，大概是这样的一个概念啊，就是大概。大概三百万，大概六十趴的的的补助会上线等等。是。是那套餐 B 的部分，大概这个大家有需求，按量比较多。那这个大概是套餐 B 的部分，这个电梯的这个部分。那套餐 C 的部分，主要是针对外墙，就是刚呃主持人讲的那个、那個、外墙、這個、剥落的剥落的这个部分。但<對>外墙修缮的部分大概金额比较高，所以我们一般是一样补助百分之五十。那这个一般地区。的话，大概就是四百万为上限。好，那另外我们也针对结构补强，因为台台台湾是一个这个这个地震频繁的地方，所以我们大概针对结构的部分也在套餐系里面。那这个部分结构比较多，大概是五百万为上限。所以大概我们现在套餐的
0: 一个方式，大概是这样的一个一个说明。哦，就是如果排除这个重建整栋的话，那其实看起来大家对于电梯这个部分的新增的需求是比较大的，<对>可能也是因为大家台北市的公寓的数量很多。对对，没所以在这个部分，您可以给我们一些例子，就是说，哎，多了一个电梯之后，生活真的比较方便，或者说比较方便某些呃原来需要呃休息的这样的长辈出入的这样的案例吗
2: ？是，哎，其实大多数会来申请电梯补助的，其实。大部分都是呃，这个建筑物里面有一些老人，他其实行动不便，而且尤其台北市，台北市早期四五层楼的公寓其实非常的多。哦、多多那可是住在上面的，像我们有个案例是在这个河平东路，那有个案例，他基本上呃，这个管管委会的主委来跟我们讲说，他其实上面有呃老太太住在上面，其实他上下基本上都。呃，不方便，这个你也知道，老人化的这个状况，所以他们在这样的状况下，这个管委会之主动。来做一个申请，然后申请电梯的一个补助的奖励。那做好之后，其实得到蛮好的回馈。那案例其实像我们如如果去那个建坛的那个部分，那边有个建坛整宅。那整宅的部分，它其实第一个，它本来就是、呃、居住的环境可能就没有那么方便，无障碍的部分就没有非常的好，所以他们也来申请过电梯的一个补助。那做好的时候，其实对于呃民众呃上上下下，不管是老人或者是这个我今天提一个行李，其实都是有非常大的一个注意，所以这个电梯的补助，现在目前是比较受受受大家比较喜欢的。那这个部分大家都有做一些协助。
0: 是<对>从台北市的案例其实看得出来说，呃，大家不管是老人或者年轻人哦，其实要我。拿着行李上五楼，我每天我也受不了、哦。没错，<以>没错。所以像这个情况，<错>相信是很多呃民众他们实际上每天都会发生的一个迫切的需求。对、嗯。对。所以从刚才哦处长分享的这样子的都市更新的案例，然后各种款项的补助的申请呢，我们看到老旧住宅的整建维护其实是一个非常重要的议题，而且呢，其实就攸关你我的生活嘛。是是。是是所以如果你想要知道更多资讯的话呢，请参见本集节目的资讯栏。今天非常感谢台北市都市更新处的陈。建华处长来到我们的节目，分享这么多对于生活、对于民众很有用的资讯，让我们谢谢处长。好，谢谢奇源，谢谢，感谢大家的收听，这里是《热议华尔街》节目，下个礼拜四早上八点再见喽，拜拜，拜拜。